3: Bienvenidos al podcast de tu rutina saludable, episodio 46, segunda parte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sirva esta introducción para presentar la segunda parte de la entrevista que Mary realizó con Javier Díaz Vega, autor del libro Entre el puente y el río. Eh, una entrevista que como era tan extensa, hemos decidido fragmentar en dos episodios para hacerlo más llevadero. Mary, ¿qué tal? ¡Qué pedazo de entrevista! Eh? ¿Qué, ¡Qué buen material has dejado aquí para nuestros oyentes!
0: La verdad es que estoy bastante contenta. Hemos dividido la entrevista en dos, no solamente porque, porque era bastante larga. De hecho, creo que hubiéramos estado horas y horas y horas hablando del tema eh, pero vais a encontrar que en la primera parte hablamos fundamentalmente de, de la experiencia de Javi, de, de, de su libro y en la segunda parte os vais a encontrar pues eh, hablando un poco más eh, en general de lo que es el suicidio, de la prevención, de cómo pueden actuar las autoridades sanitarias e incluso cómo nosotros como sociedad eh, podemos ayudar a, a, toda, a toda esa gente, entonces pues bueno, eh, espero que disfrutéis tanto escuchando este episodio como yo lo he disfrutado grabando.
3: Pues sin más dilación porque como es la misma semana no nos vamos a enrollar con nuestras historias. Si te parece, damos paso a esta segunda parte de la entrevista y esperamos que, que aprendáis, que os haga reflexionar y que os haga pensar tanto como nos ha hecho a nosotros. Adelante compañeros.
0: Ahora yo creo que después de, de haber hablado más de, en un tono personal, vamos a hablar ahora de lo que es, la para mí y para mucha gente, la, la gran pandemia del, del siglo XXI. Las cifras que manejamos son escalofriantes, de hecho... Eh, yo estoy bastante, como te he comentado antes, estoy bastante concienciada con el tema. He intentado acceder a los datos estadísticos. Es prácticamente imposible. O sea, mmm, son datos que no son públicos. Me dicen que es porque quieren evitar el efecto, el efecto llamada. Eh, creo, creo sinceramente que, que mirar hacia otro lado eh, no va a hacer que las cosas no sucedan. De hecho, el otro día estuve hablando con el con el jefe de servicio de psiquiatría de un importante hospital de, de Madrid y me dijo que la tasa de, que la tasa de suicidios entre, entre adolescentes era, era altísima y que de hecho el, el último año de, de la pandemia eh, había, había duplicado y triplicado las tasas. Tú como psicólogo, porque has, has estudiado psicología, ¿cuál, ¿cuál crees que es la causa de este incremento importante entre adolescentes? ¿A qué lo atribuyes? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos combatir? ¿Y cómo, cómo, cómo podemos hacer la, la sociedad para, para, para hablar de ello a nuestros, a nuestros jóvenes?
1: Bueno, yo... Mira, una de las preguntas que me surgen pues con el creciente número de, de suicidios y tales como no solo por el libro puedo seguir ayudando y, y es yo veo evidente que, <coughs> eh, que necesito formación mm, lo veo cada día más claro que no puede ser todo pues, pues, mi testimonio que está muy bien pero que creo que pues, también hace falta formarse porque además eh, todo el tema de los adolescentes y la prevención, cómo hablar de ello eh, necesita hacerle, hacerse de una forma muy concreta ¿no? eh, pero en primer lugar que hay que terminar de desterrar la idea de que hablar del suicidio provoca el suicidio porque ya hemos visto que, que años y años de, de silencio de tabú lo único que hacen es enquistar un problema y que nadie hable de ello porque eh, porque no, los, no conocen el problema o peor aún porque les da igual eh, tenemos que dejar de hablar del efecto, el efecto llamada, efecto Werder y empezar a hablar del efecto papágeno o papageno. no sé exactamente si tiene bueno cuál es su acentuación pero este efecto es el que se propicia porque hablas bien de ello, hablas aportando eh, luz, aportando datos y aportando sobre todo eh, recursos de ayuda ¿no? y, y dónde pueden acudir diferentes personas y, y cómo se puede prevenir. ¿no? El suicidio se puede prevenir. Eh, pensar en... Esto es a mi hijo. Hola. Eh, por aquí. Recién, recién levantados. Eso, eso Hola. 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 <risa> encantada Felici
0: like, Felicidades. Gracias. <risa> ¿Qué? 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 qué mono <risa> Ay,
1: vaya. No consigo
0: que mira a cámara.
1: Bueno, no. Me lo cogido un poco raro. Y bueno, pues el, no es verdad que se pueden. Se pueden. Eh. Ay. Mira, mira, mira,
0: mira. ¡Hola! Tienes que decir hola a nuestros, rutin a nuestros rutiners, que son los que nos escuchan. Qué bueno, por favor. Y hola. Qué rico. Bueno, nos interrumpo más. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
1: Bueno, pues decía que, que el suicidio se tiene que prevenir desde, primero desde el conocimiento de que el problema existe, ¿no? Y creo que... La, la manifestación de ayer que luego hablaremos de ella eh, y otras muchas cosas ¿no? los testimonios de, de personas como, como Carlos, como Román eh, a la vista de a la luz pública están, están ayudando mucho, pues también en, en cierta medida pues, eh, pues mi testimonio, el, el libro y creo que eso como punta de lanza puede, puede ayudar a entender esto y, y ponerse a trabajar en ello hay muchos cada vez más profesionales de la salud que, que están interesados, que están muy preocupados por, por este ámbito, tanto a la hora de la prevención como a la hora de, del acompañamiento en el duelo, porque, como decíamos antes, es un duelo con unas características eh, especiales, ¿no? y, y creo que es importante mmm, ponerse todos en una, eh, en una sinergia de, en la que todos entendamos que en mayor o menor medida podemos hacer algo, ¿no? Ajá. Eh, El tema de los adolescentes, yo veo que, que es un tema que, sobre todo, puede haber tenido que ver, una puede haber tenido un peso grande la, el, el aislamiento que se vivió el, el año pasado y que en cierta medida todavía se está manteniendo en, en algunos aspectos, ¿no? Eh, y en determinados entornos sociales donde, a pesar de que los los datos de la pandemia, las vacunas, etcétera, están, están en teoría solucionando el problema. Hay mucha gente que, que ha salido tocada. Eh, vamos, me encontré con un chaval hace, hace unas semanas que llevaba pues, prácticamente año y medio sin verle y, y por su aspecto físico dije... Te lo ha pasado mal seguro, ¿sabes? es que no, no, no me cabe ninguna duda de que lo ha pasado muy mal. Y creo que es algo que, que cuando no se habla de ello, pues se va, se va haciendo, digamos, la, la bola más grande. En este sentido, eh, me preocupa mucho que, que las familias haya muchas dificultades, la desestructuración tampoco ayude en muchos casos a, a una comunicación familiar buena, ¿no? porque pasan mucho tiempo solos o con los abuelos o con el padre por un lado, o con la madre y a veces eso puede tener alguna, alguna influencia, por desgracia los, los centros educativos están eh, abarrotados de, de chavales con, con muchas dificultades están abarrotados los de departamentos de orientación con chavales con dificultades que dan la cara de los que se sabe el problema pero cuántos no no aparecen por el despacho porque no llaman la atención de de un profesor, de su tutor eh, o, de, o de otros compañeros. ¿no? Y claro, cuando aparece, pues ya es como, ahora tengo que prevenir el suicidio cuando ya he tenido un suicidio. Entonces, como que hay una sensación como de que llegamos tarde. En este sentido, no, no quiero eh, dejar esto como una queja general o, o politizarlo, porque yo estoy en contra de que se politice este tema del suicidio y la salud mental que no solo es salud mental, que es salud general y que es educación. Y, y, y hemos vivido una pandemia que a nivel de, de sanidad y los recursos han ido muy, han ido muy dirigidos a, a la solución de la pandemia, pero, pero no se han tenido en cuenta otras muchas cosas. ¿no? Eh, yo, yo he tenido suerte, bueno, suerte, es que he tenido el milagro de que a mí me han podido diagnosticar el, el cáncer gástrico el, el año pasado eh, a pesar de que fue pues, tardío, fue y estoy vivo y puedo contarlo pero hace una semana un poco más murió una chica de 27 años que había pasado un auténtico eh, calvario para conseguir un diagnóstico porque le decían que era muy joven y que bueno, lo mismo era celíaca y a mí se me encogía el corazón porque a mí también me decían que era celíaco ¿no? se han abandonado muchas eh, muchas consultas de, de atención primaria, eh, muchos diagnósticos de enfermedades graves y, y si ya había un problema anterior general, porque eso también lo, lo viví yo con, con respecto a la salud mental de mi madre, en cuanto a, en cuanto a los servicios públicos de, de psiquiatría y psicología, estamos a años luz. De, de lo que pide Europa ya no, ya no es una cuestión de utópica sino de lo que pide Europa con respecto a a, a, cuántos, a cuántos pacientes le tocaría hipotéticamente un psicólogo, un psiquiatra de la sanidad pública hay psicólogos a punta pala yo en la facultad estaba eh, íbamos a, a, a centenares por clase el problema es que la gran mayoría o acaba poniendo o acaba dedicándose no a la práctica clínica o si se dedica la, a la clínica la gran parte va por vía privada ¿no? y, y sabemos por un lado que no todo el mundo puede permitirse un psicólogo porque a veces son necesitan de muchas sesiones y también esto porque no solo es un problema sanitario sino también cultural, reconocemos, hay que reconocer que como sociedad nos cuesta un poco admitir que tenemos determinados problemas, yo tengo los brazos, la espalda con contracturas, eh, voy al fisio me sale la muela del juicio torcida, voy al dentista tengo un juanete, voy al podólogo tengo he tenido tres crisis de ansiedad en el último mes y puf, aquí le cuento que voy al psicólogo ¿no? voy si acaso al... al médico de cabecera que me ponga un diazepam y me voy a la farmacia y ¡ala! Que ya lo tengo en la tarjetita sí ¿no? totalmente y... y si no lo tengo en la tarjetita intento ahí como decirle, pero no tienes algo un poquito
0: más fuerte exacto me siento muy identificada con esa parte, que
1: yo te leo, que yo te leo en Twitter también, que, eso es, lo que eso es lo que hay, ¿no? que está, está muy bien ir a la farmacia cuando lo necesitas que yo voy a la farmacia y que, que vamos, nos regalan un, un gel de, de, de jabón de manos, que tenemos jabón de manos hasta, hasta dentro de dos años, pero borras es que hay problemas que que tienen que ir más allá de una, de una pastilla ¿no? entonces eh, creo que se necesita mejorar eh, protocolos sanitarios protocolos educativos pero para todo ello hace falta personas ¿no? Sí. Eh, decía no quiero politizar el problema pero me parece estupendo que, que ahora determinados sectores políticos se interesen por, por, este, por este asunto pero por favor no lo convirtáis en otro motivo para la guerra y otro motivo para intentar sacar eh, beneficio. Aquí el beneficio es que haya menos suicidios al año, que haya unas mejores eh, atenciones en el médico, que haya un mejor apoyo social y familiar, que haya un mejor apoyo en, en las aulas, específicamente eh, los jóvenes, que es la primera causa de muerte entre jóvenes, de 15 y 29 años. Es que, por pues lo que te comentaba... Eh,
2: Play for
0: free.
1: Este médico mmm, es, es la realidad. Datos específicos sobre eh, 2020 no vamos a tener hasta el año que viene, pero pff, todo apunta que va a ser dramático. 2019 son 3.700 suicidios, más de 10 suicidios al día un porcentaje elevadísimo, no sé si más del 70% son hombres. Los condicionantes económicos de la crisis van a tener mucho que ver, no solo en cuanto a los jóvenes, sino en cuanto a personas mayores.
0: Sí, y... per perdona, de hecho el otro día leímos la triste noticia de, de, del, del suicidio de, del dueño de, del café de Brillante. Y precisamente sí. todo eso fue por... por, por el, pues, el temas económicos que al final te das cuenta de que no, no puedes más y piensas que la única salida que hay es precisamente esa, yo también tengo un, un paciente en, en la farmacia que, que por desgracia pues el año pasado pues también decidió que, que tenía que acabar con su vida porque pues porque pensaba que era la única salida y la única oportunidad que le podía dar a sus trabajadores y es, es muy triste es, es muy triste eh, que, que los que se supone que nos tienen que ayudar, que son los políticos, los gobiernos que son los que nos tienen que dar soluciones, no nos las den. Y entonces eh, hay una gran parte de la sociedad que, está, que ahora mismo está desprotegida y que lo que tú decías, que los datos del, del 2021 van a ser, por desgracia, muy, muy, muy duros. Mm.
1: Sí, entonces qué duda cabe que, que es de agradecer el, el interés, ¿no? Pero mmm, bueno, yo personalmente de los políticos no me fío hasta que no veo hechos. ¿no? Sí. <ríe> Quiero sí, decir, yo... cuando, cuando veo a la, a la ministra pues tuitear el día el viernes pasado sobre eliminar el tabú, fomentar la sanidad pública y tal me parece muy bien, pero tú estás en el sí. gobierno y francamente no se ha hecho nada, no a se ver, ha hecho nada. ¿no? Es que
0: a ver, los eslogans es, los son muy bonitos, o sea, claro. queda muy bonito los 180 caracteres de Twitter y pues si todos los días es el Día Mundial de algo, pues eh, pues soltarlo, pero realmente lo que se necesita son recursos, eh, mm. recursos en, en materia sanitaria eh, se, se necesita yo creo que, lo, además que tú lo has comentado antes, no se trata solamente de dar una pastilla y que el paciente funcione. Eh, sí. Se trata de que haya comunicación, de que haya un equipo multidisciplinar entre el, entre el médico de atención primaria, el psicólogo, el psiquiatra. Incluso yo, eh, desde aquí, voy a reclamar el papel que eh, deberíamos de tener los farmacéuticos también en este asunto, pues que, puesto que somos personas muy, muy, muy cercanas a, a los pacientes y que incluso. Eh, pues muchas veces lo que no se atreven a contar al médico o contar al psicólogo, nos lo cuentan a nosotros, pasa un poco igual como con los curas, que
2: sí,
0: sí. antiguamente eh, el, el cura sabía muchísimas más cosas que lo que podía saber el entorno más, más cercano, entonces pues bueno aprove que, nos, que se aprovechen también de nosotros, por favor
1: Sí, sí y para eso hace falta que, que nos pongamos las pilas, que que profesores, eh, orientadores en ah. el ámbito educativo, en los ámbitos laborales de prevención de riesgos, ah. eh, tiene, que, tiene que haber también una formación y ah. una preparación ante ah. situaciones de crisis y luego, en, por supuesto, en, en la sanidad y no solo dentro de los hospitales y centros de atención primaria, sino también con respecto a las farmacias. Que, que no dejan de ser también una parte muy importante de, del proceso. Es decir, que, ah. es que luego que no es simplemente, oye, venga, que me han recetado esto, <risa> dame pastillas. <risa> no, que no es solo eso, ¿no? porque además eh, todo puede formar parte de, de un engranaje que dé lugar a, a, a una mejora real del paciente, no a un mantenimiento de... Bueno, pues está así, el tratamiento. Ah. Y sí, al final pues lo, que, lo que ocurre, especialmente con, con cuestiones de... Eh, psiquiátricas es que se cronifican los tratamientos y Exacto. las terapias de y si va bien pues las terapias eh, psicológicas pues se acaban abandonando porque tienes que contarle cada lo mismo y tal y, y, y si con la pastilla funcionas pues no te importa eh, no te importan los efectos secundarios que tiene porque todas, todas las pastillas tienen efectos secundarios aunque no, no queramos leer el prospecto porque a veces es verdad que, que asusta ¿no? pero ciertamente no es
0: y, no, y, y yo también creo que, que el, la farmacología ayuda muchísimo a lo que es que el paciente se encuentre bien pero la causa no desaparece uh -huh. entonces es muy importante tratar esa causa que el paciente hable eh, que haya un seguimiento porque habrá épocas mejores, habrá épocas peores y, y bueno lo que no se puede hacer es pues lo que hemos comentado antes, eh, durante este año y medio, casi dos años que llevamos de pandemia todos, absolutamente todos los recursos de la, de la sanidad han ido destinados al COVID y el resto de pacientes han quedado totalmente abandonados entonces, bueno, creo que esto también nos debería de hacer reflexionar un poco como sociedad, deberíamos, debería, hacernos tam, debería hacer reflexionar también a las autoridades sanitarias de que las cosas no se han hecho bien, y porque no se han hecho bien, por mucho que a veces algunos se cuelguen medallitas, eh, y, y bueno, creo que todos debemos, eh, debemos sacar conclusiones de, de, este último, de este último año. A ver, hablamos mucho de suicidio, pero hablamos muy poco de las consecuencias que tiene una tentativa o un suicidio para, para el entorno más cercano, como pueden ser los familiares, los amigos, la pareja de la persona implicada. Eh, ¿Cómo se les puede dar apoyo? ¿Qué les dirías y cómo deberían enfrentarse a ello?
1: Pues... <ríe> Pues es una buena pregunta, la verdad, porque muchas veces eh, el tema del suicidio aparece cuando ya la persona se ha suicidado y entonces tienes que hacer un, un, un proceso de, de acompañamiento en el duelo. Pero ¿dónde estaban eh, cuando esa persona ya daba, daba pistas? Que las dan, que no es una es, es una leyenda urbana esto de que el que se va a suicidar no, no lo dice, muchas veces dan <coughs> dan muchas pistas, eh, cómo se puede ayudar de manera efectiva, ¿no? sobre todo porque la familia, cuando hay un, cuando hay un intento, eh, te asustas, ¿no? ya te vuelves como, como un vigilante, más que en un, en un familiar. ¿no? Yo recuerdo, mi madre tuvo un intento cuando yo era muy pequeño, no recuerdo la edad, pero, pero después de ese intento, eh, se la llevaron a una casa de mis tíos para que no se quedase sola en ningún momento y bueno vino una, eh, una prima nuestra que, que era mayor a cuidar de nosotros mientras mi padre también eh, trabajaba y a nosotros solo nos llegaba que, bueno, pues que, que mamá estaba, estaba mala y, pero bueno sabíamos que, que no, no era una cuestión de una enfermedad de, de no te puedes levantar de la cama o que eh, te duele algo concreto. ¿no? <coughs> Yo creo que en, 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 el proceso de, de, en el proceso sanitario, en el proceso o sea, en, los, en los medios educativos, falta, falta ese acompañamiento de la familia. no Te centras en el paciente, te centras en el, en el que ha intentado suicidarse, pero es que las personas que están alrededor son importantes. Y hay que poder darles pautas, hay que poder acompañarles, hay que poder también eh, darles un espacio a que, eh, que puedan expresar sus sus emociones, sus frustraciones sus... porque es, es muy frustrante ¿no? y, y, y parece como que nadie te escucha porque a fin de cuentas tú no tienes el problema ¿no? entonces creo que, que, que la necesidad de esos espacios in, inevitablemente tiene que dar lugar a, a que haya más gente, más personal y más medios para que esos espacios puedan darse ¿no? hay muchas asociaciones de ayuda tanto para el duelo por suicidio como para el acompañamiento en, en procesos donde puede estar habiendo tentativas y puede haber eh, un suicidio próximo no y, y hay que intentar por todos los medios evitarlo pero, pero que es una cuestión que, que necesita que nos demos cuenta de que esta realidad aunque de forma escondida por, por la existencia del tabú la viven miles de personas eh, si en los últimos 10 años ha habido mínimo 3.000 suicidios cada año, en 10 años, nos encontramos con unos 30.000 suicidios. Si cada suicidio, decíamos antes, eh, rompe la vida de un número aproximado de seis personas, multiplicamos. Es que, es, es que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Al hablar del suicidio en diversos entornos, de repente, pues hay personas que, ah, pues sí, yo también eh, pues conozco un amigo, un familiar, decir, que, que hay mucha gente, ¿no? Mm, o que bien lo ha pasado o está pasando una situación donde el suicidio puede ser un, una realidad, Lo
0: ¿no? hemos hablado de redes sociales, de hecho, no había incluido la pregunta en la escaleta que, que te he mandado, pero sí que creo que es importante que hablemos de ello, porque una de una de las cosas que yo creo que, que hablábamos antes además de los mensajes Mr. Wonderful es que creo que las redes sociales no están ayudando en absoluto a que, a que nuestros jóvenes gestionen las emociones, al, re, al revés, creo que hay determinadas redes sociales que presentan vidas idílicas, presentan vidas perfectas, presentan imágenes eh, de algo que, que en realidad no es y, y, y modelos de vida y, y, y modelos físicos que, que no son, entonces... Eh, ¿crees que de alguna forma eh, se podría cambiar el mensaje en redes sociales?
1: Yo creo que esto es algo que corresponde mucho a no tanto a los sanitarios a las personas que, que de una forma u otra tenemos una presencia con, un, con una cuestión concreta como es el suicidio sino a las, las grandes marcas y eh, los, los influencers yo creo que ellos muchas veces son los primeros que pueden estar padeciendo unas dificultades personales que, que cuando hablan de ellas eh, eso tiene una fuerza bestial no y, y creo que eso tiene que hacerse, tiene que hacerse bien lógicamente si, un, si una persona que le siguen de cientos de miles de personas dice que se va a suicidar y, 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 y la gente le aplaude, pues, pues, pues mal vamos no pero, pero creo que la importancia de, de hablar sin con menos dificultad del, de los problemas de salud mental de, no tanto ya simplemente compartir personalmente los, los complejos o las dificultades, sino el, el valor de las personas más allá de lo que se ve en la red más allá de la foto perfecta con, con 348 filtros o, o la imagen idílica de, de una modelo porque tiene un físico espectacular o porque, este, porque es deportista o porque hace no sé qué dieta eh, o de el youtuber que tiene miles de seguidores y consigue miles de retweet solo porque pone la palabra plátano no eh, si solo
0: me sea, acabo, si... perdona, me acabo, de, me acabo de acordar precisamente de eso porque eh, me lo contó mi prima decía es que hay un youtuber no, no, no voy a dar nombres, solamente voy a decir que se ha ido a Andorra creo a vivir <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, puso, puso un emoji y en la historia de creo que la historia de Instagram o en la historia de Twitter fue eh, lo que más likes tuvo y era un emoji sí, o sea, sí.
2: pues...
4: para,
0: que, para que nos demos cuenta de, 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 de la capacidad de, wow, claro. de, de, de de llegar y de transmitir y, pues, sí. todo, que...
1: todo ese peso que tienen si, si ellos se toman en serio ser parte de la solución pueden aportar mucho ¿no? Es verdad que tampoco es para exigirles eh, nada, ¿no? pero sí para que, que ellos tomen iniciativa, que se formen, que puedan, que puedan ayudar. ¿no? Porque cuando pueden transmitir un mensaje que vaya más allá de, del postureo, de lo políticamente correcto, sino que se centren en un problema como, como el que nos, nos atañe ahora, como es el suicidio, mmm, tendríamos que dejar atrás todo tipo de, de cuestiones de que tú eres de un color, de otro, tú tienes esta bandera, tienes otra...
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. C-terms and conditions. 18 plus. Eh,
1: que verdaderamente eh, podamos estar de acuerdo en algo y no solo por, por los likes que pueda, que pueda surgir. Que puedan hacer brotar.
0: También creo que también es importante que los colegios, eh, los colegios, los niños... Eh, se, se impliquen, porque el año pasado, bueno, el año pasado no, hace tres años en el colegio de mis hijos se vivió una situación así, eh, una chica se, se intentó suicidar y el colegio automáticamente lo silenció. O sea, no se ha vuelto, no se habló, no se preguntó, entonces, bueno, creo que todas esas cosas tampoco ayudan, hay que, sobre todo hay que darles herramientas a los, a los chavales para que puedan entender algo que ha pasado porque a mí, por ejemplo, mi hijo eh, vino a casa todo, todo preocupado, eh, llorando, mamá, ha pasado esto, por qué, tal, y que, y que el colegio pues, pues se implique y que vamos a ver que no si sí pasa porque se pierde una vida, pero eh, el hecho de que tú mires hacia otro lado no significa que... Que, que el problema desaparezca y creo que bueno pues que, que los colegios los institutos deben formarse y hacer campañas sanitarias y bueno invitar a gente como como javi pues para que para que dé testimonio
1: yo creo que lo eh, yo he vivido bueno no, no directamente pero un caso cercano de, de saber de un colegio que, que ante el suicidio de de un chico eh, hicieron todo lo posible como que pareciese que no, que no hubiera pasado nada ¿no? eh, creo que a, a esto es lo que me refiero cuando a, hay muchísimo desconocimiento y ante el desconocimiento mmm, surge el miedo miedo al escándalo y miedo a la culpa y eso es una es un cóctel que, que provoca y hace más fuerte el tabú yo creo que eh, no sé si hemos hablado no lo sé, de... venía dispuesto no el tema del tabú es una cuestión que también impele a, a ese desconocimiento y al miedo a que puedan culpar o hacernos pasar un mal rato ¿no? ah. eh, a, mí, a mí me pasó me pasaba cuando empezaba a hablar de, del suicidio de mi madre sin, sin ningún tipo de, de vergüenza no creaba esa esa sensación extraña porque no, no te esperas que, que hablen del suicidio así no Ajá. entonces eh, es comprensible que si no conoces algún tema y tienes que reconocer que no has sabido anteponerte al, al suicidio de una persona pudiendo a lo mejor a, a hacer algo es normal que, que tengas ese, ese peso ¿no? y como centro educativo eh, pues es normal que entre, entre profesores y también entre alumnos pues haya ese, ese pesar no y que eso crea eh, pues esa, eh, esa sombra de, de silencio de que vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada. ¿no? Pero ante eso es bueno y por eso eh, la mirada de misericordia es que no juzguemos, es que no juzguemos porque es evidente que con... con muchos recursos más, tanto la sanidad como la educación, como a nivel familiar como empresarial, a todos los niveles con una mayor prevención, con muchas cosas que se pueden hacer se puede reducir el número de suicidios pero que nadie se suicide es una utopía ojalá, ¿dónde hay que firmar? no Después nadie se muera de cáncer, ojalá ¿dónde hay que firmar? No? pero también hay que asumir la realidad que a veces que eh, Se ha podido evitar, pues a lo mejor, pero por más que te lo, te lo preguntes, por más que te, te golpes o intentes golpear a alguien con esa realidad, ya ha sucedido, entonces hay que intentar que no vuelva a suceder, ¿no? pero desde, no, no desde el, el juicio, desde la culpa o desde la, la, la venganza o el rencor, porque eso al final te quema por dentro, sino desde la búsqueda de la justicia. Y esa justicia requiere de, de, de misericordia de que se pudieron hacer las cosas mejores, pero no pudo ser con, con esta persona o con eh, las 3.700 y pico del año pasado, las 3.600... Los años anteriores no se han hecho bien las cosas. Eso es verdad. Bueno, pero vamos a caminar hacia adelante. <ríe> no vamos a quedarnos ahí, sino intentemos eh, en justicia y, y por... Y, y por esas personas ¿no? también
0: y ahora ya para terminar cuéntame la manifestación de ayer ¿cómo, bueno, cómo, vi, mani... cómo, viviste, cómo viviste el ambiente?
1: pues nosotros llegamos un, un pelín pegados porque bueno, ir con el carrito de transporte público a Madrid es, es, una, un, es una aventura ¿no? y como no teníamos muy claro el recorrido salimos en sol y la manifestación partía de, del Ministerio de Sanidad no sabíamos muy bien por dónde iban a subir, no queríamos andar persiguiendo gente y yo honestamente tengo que decir que, que igual me esperaba menos gente porque bueno, pues este tema al final eh, muchas veces es darse un poquito de cabezas contra la pared ¿no? y, y tienes que llamar un poquito la atención y, y como por el tema de las pandemias yo creo que también para muchas cuestiones eh, no nos manifestamos tanto como deberíamos. Por lo tanto, para mi sorpresa, hubo muchísima gente. Bajamos al final por, eh, por donde el Congreso de los Diputados, que se me ha olvidado, mira que he trabajado en Madrid, pero se me ha olvidado justo el nombre de la calle del Congreso, y bajando por la calle del Congreso junto, junto a otras personas que venían de, de Valladolid, que nos encontramos casualmente, eh, pues bajamos y nos encontramos a, a un grupo muy importante de, de personas que iban eh, lanzando... Y gritos, aplaudiendo, buscando pues, llamar la atención con carteles, etcétera Y, y dando, dando a conocer esta realidad de que pues, eh, desde la plataforma Stop Suicidios y de personas como, como Roman Reyes y tal, pues eh, y también desde la, la Asociación de el, La Barandilla, eh, de Salud Mental España, eh, Papágeno y otras muchas asociaciones pues, querían desde muchas partes de España venir y poder dar, llamar la atención delante del Ministerio de Sanidad delante del Congreso de los Diputados aunque bueno, siendo sábado no, no había nadie trabajando
0: ¿No, ¿No hicisteis un rodeo al Congreso? No,
1: no, no. Iba, iba a soltar la maldad de que no, siendo sábado allí no trabaja nadie cabe preguntarse si en diario también trabaja gente allí pero, pero bueno creo, no, no. Creo,
0: creo que todavía no han vuelto de vacaciones
1: lo dejamos, lo dejamos ahí, ¿no? Y, y bueno, llegamos a, a Sol. Eh, vi a algunos políticos. Eh, me voy a soltar.
0: Venga, suéltate, Javi. Vamos
1: a ver, porque es que luego leí tweets y tal. Como luego tenía otra otra historia de convivencia, pues dije, bueno, pues ya está. Pasamos, pasamos página, ¿no? Estuvimos cerquita de. De Mónica García, la, la ah. candidata de Más Madrid, eh, médico y madre. Eh, apare, aparecía a lo lejos eh, Edmundo Val, gente de Ciudadanos, gente de Ciudadanos que mmm, yo tengo que decir personalmente que se han, eh, que se han puesto en contacto conmigo eh, a través de, pues de mi libro y testimonios. pues Me ha mostrado un poco sobre todo, sobre todo las cosas que que desde su grupo político han intentado o están intentando hacer. Ahora posiblemente con menos fuerza porque le vota menos gente, pero bueno, es, es de valorar las propuestas efectivas que han hecho. Y digo propuestas efectivas subrayando porque hay gente que habla mucho, pero propuestas efectivas nada. ¿no? Eh, porque vi a Rejón tuiteando que hacía como seis meses de que le dijeran, eh, cuando él habló de salud mental, que yo soy el primero que le aplaudí, eh, cuando le gritaron, vete al médico, ¿no? Y, y, y se vino muy arriba y mucha gente se quejó de, joder, de, de que es verdad, el estigma de la salud mental en España existe y ese cazurro, que, bueno, pidió disculpas, eh, pues le dio un poco, el, le dejó en bandeja la necesidad de que su formación política, más España, perdón, más país, que España como nombre les da repelús Repelus, eh, pues se mostrasen muy a favor, ¿no? Entonces ahí estaban. Y pues él hablaba desde su momento culmen de me dejan en bandeja esto porque me, me, me intentan ofender con respecto a este, este tema de la salud mental y hablando pues de, de sus cosas. ¿no? Eh, yo creo que los políticos pueden manifestarse, me parece bien, no, no tengo nada en contra, pero creo que en las manifestaciones los protagonistas no deben de ser ellos. Y me hubiera gustado no ver cámaras eh, preguntando a esto este o al otro qué piensan que tal, porque pensar ya sabemos lo que piensan hacer, ya sabemos lo que no hacen, y, y a mí me hubiera, me hubiera, bueno también porque teníamos un poquillo de prisa había mucha gente eh, yo en Twitter le pregunté al señor Errejón al respecto a este tema cuando se vino muy arriba y habló de la necesidad de, de la salud pública eh, y tal en España la salud mental <coughs> Que, que había votado eh, cuando se aprobaron los presupuestos, eh, los últimos presupuestos generales del Estado, eh, cuando al Ministerio de Sanidad apenas había una, un, una carga mayor de, de presupuesto para eh, aumentar los servicios de salud mental, y sin embargo, otros ministerios múltiples, tenemos un, un, un gobierno que, que es un tumor, porque son muchos grupos de células que no sirven absolutamente para nada, y, pero que se, llevan, se, lle, se lo llevan crudo. Eh, ¿Qué había votado? Porque había votado a favor. O que había votado en la última ley educativa que prácticamente no da más eh, fuerza a la necesaria orientación educativa que se necesitan en colegios e institutos. Es que, 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 que había. No, no se lo pregunté a directamente, ya digo porque no, no me encontré con él, pero. Esto son medidas efectivas. Ir a una manifestación a ponerse en la, ponerse en la cabecera y, y hacerse el interesante cuando te hablan, pues es postureo. Ese postureo que eh, criticamos en los youtubers, eh, streamers, Instagramers, TikTokers, etcétera, y que pueden contribuir a, a que los adolescentes no, no tengan una buena autoestima, bueno, pues los políticos tampoco hacen. Eh, mucho más. ¿no? Y creo que es algo que mmm, yo de verdad agradezco que, que se hagan manifestaciones y que los políticos tomen nota, pero que no lo instrumentalicen y que no hagan de esto un motivo para, para simplemente hacer eh, cortijos, hacer grupos y subvencionarlos, pero a la hora de la verdad los, los pacientes, las personas que están desesperadas... Eh, acudan o no al médico eh, y sus familiares puedan tener eh, recursos, puedan tener ayuda eh, adecuada me gustaría que, que, que este tema no fuese, no fuese politizado ¿no? veía un cartel a lo lejos que hablaba del terrorismo financiero se si había llevado por delante eh, la vida de no sé cuántas mil personas por suicidio como si el suicidio fuese una cosa de pobres ¿no? Mira, el suicidio es una cuestión multifactorial. Eh, se suicida en, en el barrio más pobre de, de Getafe y en el barrio más rico de, de Pozuelo y creo que en ese sentido no, no deberíamos poner eh, distinciones. ¿no? Tenemos que atender eh, de una forma diferencial porque no es lo mismo un, un policía que se suicida, que, que hay una alta tasa de de suicidios en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos que atender de una forma específica a adolescentes de secundaria, bachillerato, eh, con autolesiones o con, con intentos de suicidio. Tenemos que preguntarnos qué narices pasa, por qué los hombres tienen una tasa muchísimo mayor de, de suicidio que mujeres. Hay, hay que preguntarse y analizar, pero para eso, remitiendo un poco al principio, también hay que eh, saber que los datos eh, se pueden manejar sin producir un efecto llamada y que, por supuesto, detrás de cada dato hay una persona y alrededor una familia, un, un entorno social que, que hay que cuidar y que hay que, pues, que mirar con mirar sin, sin juzgar y sin, y sin hacer de ello un, un arma arrojadiza en el, en el tablero político.
0: Bueno. Vaya pedazo de entrevista que estamos teniendo. O sea, mmm, tengo los, lo, la piel de gallina, no. Lo siguiente. <ríe> bueno, a ver, eh, creo que ya es hora de que, de que vayamos terminando porque además tienes obligaciones. <ríe> Quiero que tomes la palabra y que lances un último mensaje a, a nuestra audiencia.
1: Bueno, a ver, ¿cómo digo yo esto? <ríe> Eh, creo que es importante reconocer que, que nuestras fortalezas internas y nuestras fortalezas eh, familiares, sociales, no, no pasan por ser invulnerables y, y no tener problemas. Creo que es algo que la pandemia puede haber contribuido de forma positiva a reconocer eh, nuestra debilidad nuestra vulnerabilidad eh, nuestra mortalidad que es evitable pero hasta un punto ¿no? que tenemos que cuidar más de nosotros mismos y reconocer cuando algo no va bien eh, a nuestro alrededor o en nuestro interior y, y tenemos que mirarnos más y escucharnos más, a veces es difícil porque eh, mirarnos a la cara Ahora que todavía en muchos entornos tenemos que usar mascarilla, eh, es más complejo, ¿no? Pero creo que tenemos todavía mucho que, que mirarnos a los ojos y que, y que escucharnos abiertamente. Y este escuchar, este escuchar eh, tiene que ser sin juzgar y tiene que ser sin... Primero, sin creer que la otra persona está en contra de mí. Y, y segundo, sin creer que yo tengo que hacer todo lo posible por ayudar a esa persona. También creo que es importante saber reconocer eh, no solo lo que puedes hacer por, por otra persona, que, que puede ser acompañarla al médico o acompañarla a la farmacia otra, <risa> eh, o, o escucharla, tomarte un, un café o lo que sea con ella eh, y también asumir cuando tienes que introducir eh, pues la posibilidad de que reciba una ayuda profesional. Creo que entre todos podemos eh, ayudarnos a suavizar el camino. A veces no es fácil porque hay muchísima muchísima resistencia a ir al médico hay más, más si cabe ir al, al psicólogo al psiquiatra. Y, y, y yo vivo de cerca pues, muchas personas que me dicen que tienen familiares o amigos que, que ya no es que no vayan al médico, es que no salen de casa. ¿no? Y hay muchas dificultades ¿no? en ese sentido. Pero tenemos que como sociedad avanzar en ese, en ese aceptar las dificultades, sin aceptar que esas dificultades nos, nos venzan, sin, sin negociar con ellas, pero sí reconocer que, que en reconocernos vulnerables nos, nos hace más fuertes y nos tiene que hacer más comprensivos con, con el otro, porque, porque todos podemos sufrir en, en cualquier momento de nuestra vida y qué mejor que aprender a sufrir y aprender a sobrellevarnos eh, mutuamente por eso eh, pues con la esperanza y, y el testimonio de que pues en mi vida he sufrido pero me he visto acompañado y, y he podido acompañar en, en el sufrimiento de muchas personas creo que, creo que no merece la pena creo que merece la vida
0: wow <risa> Uf, madre mía, eh, gracias, de verdad, gracias Javi una vez más, de todo corazón, o sea, por este, por este gran testimonio duro y valiente, a mí me has hecho pensar, me has hecho reflexionar, eh, más eso también de plantearme qué es lo que quiero hacer yo como profesional sanitaria para, para poder ayudar a, a los demás. De hecho, eh, cuando José Tello nos planteamos esta segunda temporada de TRS, teníamos muy claro, muy, muy claro que el primer tema que queríamos tocar era precisamente el de la prevención del suicidio, hablar de ello, romper tabús. Y, y bueno, que sepas que, que para mí eh, eres todo un referente, ya lo sabes un ejemplo de, de esfuerzo y de, y de superación y de verdad gracias muchas gracias
1: gracias gracias muchas gracias
0: bueno y nos seguiremos viendo por las redes claro
1: claro Yo creo que me chape en la cuenta porque tampoco me meto mucho en la
0: no, no 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 eres muy bueno eres muy bueno y esta tarde verás el partido del Madrid supongo ¿no?
1: Se intentará vale
0: bueno, pues nada, muchas gracias de todo corazón y, y nada, disfruta del domingo.
1: De nada, eh, creo que mmm, me comentaste en dar algunas asociaciones de ayuda. Sí, por eh, favor. Vamos, mmm, yo y también están en el libro, poquito también, eh, asociaciones de ayuda para el, para dónde acudir si hay una tentativa de suicidio, si se ha habido, o si ha habido un suicidio, ayuda para familiares. Eh, red IPIS reúne eh, no solo como asociación sino que reúne también un montón de, de asociaciones eh, eh, la Sociedad Española de Suicidología eh, la plataforma de papageno.es luego está el teléfono de la Esperanza que también tiene eh, propiamente una página el teléfono contra el suicidio el teléfono contra el suicidio propio del Ayuntamiento de Barcelona también, también existe los cuerpos policiales eh, de VIVE-CNP, Ángeles de Azul y Verde, o, o las, la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial, y, y asociaciones de supervivientes y grupos de ayuda mutua que eh, en Red IPIS y en, en Papágeno hay, hay enlaces. ¿no? Yo creo que lo, lo bueno que tiene es que aunque parecen pocas, o, o bueno, realmente son muchas, eh, lo que es importante es que que estén conectadas unas con otras. ¿no? Eh, también el Centro de Escucha San Camilo, eh, el, el Centro de Orientación Familiar de, de Valladolid, el Centro de, y, y, el Centro de Atención Integrado a la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria, tienen cada vez una, una demanda y un, y un interés en el, en el tratamiento y sobre todo en el acompañamiento eh, de la cuestión del suicidio y de cuestiones de de salud mental a, a personas que puedan necesitarlo y, y a sus familiares. Y creo que es importante que, que nos, entre todos ¿no? eh, naveguemos y, y rememos en la misma dirección.
0: ya Para terminar, ¿vas a hacer algún, alguna firma o algo ahora que, que estamos en, en, en época de otoño y hay muchas eh, ferias del libro, etcétera? ¿O vas a firmar en alguna librería o por dar un poco de publicidad a la, a, a, al libro ¿eh? pues
1: la verdad es que a, a nivel... Físico no, no se ha planteado.
0: Uy, pues ya tienes aquí a tu community manager. Habrá que organizar algo, que esto se vea muy eh, bien.
1: Se puede organizar, no, no, vamos, desde luego no estaría, no estaría nada mal. De hecho, en algún momento tuitearé que si alguien ve mi libro en la Feria del Libro de Madrid, es pues que le hago una foto, ¿no? Que me hace ilusión eh, estar en la Feria del Libro. Es típico que vas a una librería, ves tu este libro y, y eso lo he hecho, ¿no? Pero, pero bueno, de, de momento no no hemos planteado algo, de todas formas hay, hay algunas cosas en, en proceso de, de meterlas a la olla y quizá pues, pues tengamos un, algo ¿no?
0: Muy bien, pues nada te dejo que disfrutes del domingo, muchísimas gracias otra vez muchísimas y, gracias a vosotros. y de verdad eh, creo que con tu testimonio vas a ayudar a mucha, muchísima gente gracias,
1: es mi deseo, muchas gracias feliz domingo
3: Bien, pues después de esta pedazo de entrevista, muchísimas gracias a, a Javier. Eh, ya sabéis su libro cuál es, si queréis leerlo, yo creo que, que hay mucho dicho y os podéis hacer una, una idea de, de la calidad que tiene la lectura, de las reflexiones que os puede llevar a, a tener y, y de lo importante que puede ser este libro. Mary, eh, muchísimas gracias por el esfuerzo, por la entrevista, además sé que fue un domingo por la mañana, que hicisteis los dos un, un buen esfuerzo para, para madrugar, tú más que él creo. Y, y si te parece cerramos con nuestros canales de contacto que aparte de Facebook e Instagram son...
0: Nuestro correo electrónico turrutinasaludable.com, nuestra web turrutinasaludable.com a través de nuestro WhatsApp 633 713421
3: Muy bien, pues eh, dime
0: Perdón, antes de, antes de terminar quería decir que os dejaremos en eh, nuestros stories, en nuestras redes sociales, en, nuestro, en nuestra página web, todos los canales de, de contacto de eh, las asociaciones que, que os pueden ayudar o que pueden ayudar en, el, en la prevención y en acompañar a familiares, pacientes, eh, etcétera.
3: Importante siempre, sí. Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. John C. Maxwell, dándonos siempre pautas de, de vida muy importantes. Mary, eh, hasta el siguiente episodio, que será el 47 ya. Ya será en un único episodio, si no en dos. Y, y muchas gracias. Eh, nos vemos pronto. Gracias a todos. Un saludo. Adiós.
4: valley mm -hmm.